0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast. Ich bin Willi Connell und ich bin auch heute nicht allein hier, sondern heute verbunden mit Aniko Valente von VR Payment. Und wir beide, Frau Valente, wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was ihre Kunden, Banken- und Händlerkunden, eigentlich brauchen in Sachen Payment heute und morgen, wie sich Bedürfnisse, Anforderungen vielleicht auch verändern und woher wissen Sie das und wie setzen Sie es um in Produkte? Erstmal herzlich willkommen, Frau Valente. Schön, dass wir sprechen können. Stellen Sie sich doch gerne kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie bei VW Payment?
1: Ja, dankeschön. Ähm, auch von mir erstmal ein Hallo an alle Zuhörer natürlich. Und ich bin jetzt schon seit 2007 an Bord der VW Payment Eingestiegen bin ich damals im Rahmen Projektmanagement und Projektcontrolling. Ich habe mich aber parallel weiterqualifiziert zur Organisationsentwicklerin, Qualitäts- und Prozessmanagerin. Und in 2010 bin ich dann intern in die Abteilung Qualitäts- und Prozessmanagement gewechselt, die ich seit 2017 auch leite.
0: Und jetzt bieten Sie als Zahlungsdienstleister, Frau, Frau Valente, Ihren Kunden ja unterschiedliche Bezahllösungen an. Wie entstehen die denn eigentlich? Also wie stellen Sie bei VR Payment und vielleicht auch im genossenschaftlichen Verbund sicher, dass ähm, Sie das entwickeln und anbieten, was Ihre Kunden wollen und brauchen?
1: Mhm. Ja, die besten Ideen entstehen sicherlich, wenn man nah an den Kunden dran ist und auch immer versucht, sich an die Stelle der Kunden zu versetzen. Und deshalb leben wir bei uns den Ansatz des sogenannten Customer Experience Managements. Das heißt, wir setzen uns wirklich jeden Tag die Kundenbrille auf und konzentrieren uns darauf, wie der Kunde unsere Leistungen in seinem Umfeld und Alltag auch wirklich erlebt. Und so können wir dann die passgenauen Lösungen entwickeln, die sich unsere Kunden wünschen. Und die Nähe zum Kunden suchen wir entweder im direkten Austausch oder auch über unsere Partner, also die knapp 850 Volksbanken, Raiffeisenbanken in den Regionen.
0: Vielleicht finden Sie das noch ein bisschen aus, also Customer Experience Management, sozusagen die Kundenbrille aufziehen als Ansatz. Wie erkennen Sie denn die Bedarfe der Händler und Banken äh, konkret? Also was machen Sie in dem Rahmen genau?
1: Ja, hier gibt es eigentlich nur eine Devise, nämlich gut zuhören. Und dafür muss man natürlich auch die Gelegenheiten schaffen. Das heißt, wir suchen aktiv das Feedback und den Austausch mit unseren Kunden und Partnern. Und dabei nehmen wir Feedbacks, Oblob, Kritik oder Anregungen einfach sehr ernst. Ähm, sei es jetzt in der täglichen Händler- und Bankenberatung durch unseren Vertrieb oder unseren Customer Service. Ja, oder aber auch auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel auf unserer jährlichen Roadshow für die Volksbanken Raiffeisenbanken. Und dann sind wir ja auch in den sozialen Medien vertreten, wo wir regelmäßig Bewertungen und Kommentare analysieren. Und außerdem binden wir unsere Kunden und Partner stark in Neu- und Weiterentwicklungen ein. Aus dem Produktmanagement weiß ich zum Beispiel, dass gerade hier so manche Ideen direkten Austausch entstanden ist, beispielsweise mit dem mit dem Beirat oder dem Kompetenzkreis Karten. Weil Beirat und Kompetenzkreis Karten sind für uns wichtige strategische und operative Sparringspartner, mit denen wir von neuen Vertriebsideen bis hin zu Technik oder regulatorischen Vorgaben viele Themen erörtern und auch gemeinsam beschließen können dann. Ja, und besonders am Herzen liegt uns, denke ich, aber auch unsere Kundenzufriedenheitsbefragung, die wir alle zwei Jahre durchführen.
0: Was genau kann ich mir darunter vorstellen unter der Kundenzufriedenheitsbefragung? Es wird wahrscheinlich nicht nur die Frage sein, sind Sie zufrieden, ähm, mhm. sondern ein bisschen mehr, was fragen Sie ab? Was steckt dahinter?
1: Also wir setzen unsere Kundenzufriedenheitsbefragung so auf, dass wir auf unsere Kunden und Partner mit Fragen zugehen, die ja von Anfang bis Ende den kompletten Kundenlebenszyklus beleuchten. Das heißt zum Beispiel, wie werden wir generell wahrgenommen? Also welches Image haben wir eigentlich am Markt? Oder wie ist das Preisempfinden? Wie läuft die Angebots- und Vertragsphase? Wie ist die Meinung zu unseren Produkten? Stimmt der Kundenservice? Mhm. Haben wir auch eine ausreichende Präsenz? Das heißt, kommunizieren und beraten wir ausreichend. Mhm. Und wir wissen, dass eine Kundenzufriedenheitsbefragung nur dann Sinn macht, wenn wir auch etwas daraus machen. Also das Feedback und die Wünsche unserer Kunden und Partner wirklich ernst nehmen und auch entsprechend ernsthaft an uns arbeiten.
0: Da möchte ich direkt anschließen. Das ist ja genau, wie Sie sagen, das eigentlich Interessante. Also was machen Sie mit dem Feedback und vor allem, wie profitieren Ihre Kunden von der Umfrage bzw. den daraus gewonnenen Erkenntnissen?
1: Also wir freuen uns natürlich erstmal sehr über Feedback. Wir sind nämlich immer neugierig, ob wir unserem eigenen auch hohen Leistungs- und Qualitätsanspruch von außen wahrgenommen auch gerecht werden. Das heißt, wir analysieren die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsbefragung sehr sorgfältig und leiten daraus dann ja eigentlich in allen Feldern Verbesserungsmaßnahmen ab. Das können Produktverbesserungen sein, Serviceoptimierungen. Mhm. Auch kulturelle Maßnahmen oder natürlich auch Prozessverbesserungen, weil heute weiß man ja, dass positive Kundenerlebnisse meist dort entstehen, wo die internen Prozesse, von denen der Kunde im besten Fall gar nichts mitbekommt, gut funktionieren. Und deshalb haben wir die Themen Qualitäts- und Prozessmanagement auch in meiner Abteilung gebündelt und ich freue mich hm, wirklich okay. sehr, dass Prozessmanagement bei uns nicht nur als bürokratischer Akt gesehen wird, sondern dass wir wirklich zusammen mit unseren Kollegen tatsächlich spürbare Mehrwerte für unsere Kunden und Partner schaffen können.
0: Haben Sie für mich nochmal ein Beispiel, wie das funktioniert? Also das Feedback konkret aus der aus dem Kontakt mit dem Kunden, auch aus der Kundenzufriedenheitsumfrage abzuleiten? Die letzte Befragung wurde 2019 durchgeführt, das ist richtig. Ja. Welche Bedarfe haben Sie denn damals identifiziert? Was hat sich seitdem getan und ähm, ja, was kommt beim Kunden an?
1: Also an der Stelle möchte ich mich auch erst nochmal ganz herzlich bedanken, weil wir in 2019 tatsächlich ein sehr differenziertes und konstruktives Feedback bekommen haben. Und wir wollten diese Chance dann auch ernsthaft nutzen und sind auch allen an Anregungen nachgegangen. Ja, die wichtigsten Beispiele, die ich hier mal nennen möchte, sind sicherlich die Optimierung unserer Homepage und unserer Kunden- und Partnerportale. Auch die Vereinfachung und der Ausbau, was Information und Beratung angeht. Und auch ganz wichtig, ja. das haben sich viele gewünscht, die Vereinfachung von Vertragsdokumenten und generell der Vertragsabschlüsse. Da konnten wir Prozesse verschlanken, zum Beispiel die Risikoprüfungen und Legitimierung von neuen Händlerkunden. Und wir konnten Prozesse auch weiter digitalisieren, zum Beispiel, dass die Vertragsformulare jetzt im Bankensystem hinterlegt werden und automatisch mit den Kundenstammdaten aus dem Bankensystem vorausgeführt werden. Das spart natürlich super viel Zeit. Okay. Und ja, ansonsten ging es auch um den Versand und die Inbetriebnahme unserer Produkte, auch um Verbesserungen in den Hotlines. Und ja, natürlich gab es auch Anregungen zu den Produkterweiterungen.
0: Lassen Sie uns gerne darüber nochmal sprechen. Sie haben auch... Eingangs ja schon gesagt, dass Sie wissen, in einigen Bereichen ähm, entwickeln Sie auch zusammen mit Partnern, zusammen mit Kunden ähm, Ideen, Produkte, Produkterweiterung. Inwiefern äh, haben Sie das Produktportfolio erweitert? Können Sie Beispiele nennen, in welche Richtung geht das?
1: Also wir haben das Produktportfolio und unsere Preismodelle erstmal insgesamt neu bewertet und dabei gab es dann im ersten Schritt erstmal einen Relaunch unserer sogenannten Kompaktmodelle, also unserer Standardpakete mit unseren Basisprodukten. Ähm, wir haben dann im zweiten Schritt unsere optionalen Zusatzleistungen ausgebaut, die jederzeit dazu und abbestellt werden können. Ja, weil wir haben in den letzten Jahren nämlich immer mehr gemerkt, dass der Bedarf an Zusatzleistungen je nach Kundengruppe sehr unterschiedlich sein kann. Mhm, okay. Und gerade große Kunden benötigen häufig auch sehr spezielle Lösungen und deshalb war uns wichtig, erstmal eine generelle gute Mischung aus Standardlösungen und flexiblen oder speziellen Individuallösungen zu schaffen. Genau, und als wir das dann umgesetzt haben, haben wir ähm, uns im Produktportfolio auch noch von nicht- oder kaum genutzten Leistungen verabschiedet und wir haben auch neue Lösungen eingeführt. Welche sind das? Zum Beispiel haben wir die asiatischen Brands WeChat und Alipay in unsere Zahlverfahren aufgenommen. Wir haben ein sogenanntes digitales Belegmanagement umgesetzt, sodass die Händler jetzt nicht mehr mit diesen papierhaften Kassenbons hantieren müssen. Wir haben die Sammelgutschrift für die Girocard vereinfacht. Und wir haben unsere Bezahl-App, die sogenannte payme app ausgebaut, ähm, mit der mobil aufgestellte Händler bargeldloses Zahlen anbieten können. Beispielsweise ja, ist es wichtig auf Weihnachtsmärkten oder Wochenmärkten oder in Foodtrucks. Ne, da ist es dann für die Händler sehr interessant.
0: Mhm, okay.
1: Und wir haben noch ein neues Abrechnungsmodell für Saisonterminals eingeführt, bei dem es jetzt kostenpflichtige und kostenfreie Monate gibt. Das ist beispielsweise für Werkstätten beim Wechsel von Sommer- und Winterreifen wichtig oder auch für Händler, die auf Events unterwegs sind, also auf Festivals oder zum Beispiel auch Winzer-Events oder sowas. Ja, und dann war noch ein ganz wesentlicher Schwerpunkt der Ausbau unserer E-Commerce-Lösung für den Online-Handel, was ja seit der Pandemiesituation für viele Händler wichtig war, um im Geschäft bleiben zu können. Und man muss wissen, dass wir im E-Commerce zum einen recht einfache Lösungen bieten für Kunden, die zum Beispiel für Mail- oder Telefonorder eine einfache Bezahllösung suchen. Mhm. Wir nennen das dann unsere Quick-Lösungen, weil sie schnell und einfach einzurichten sind. Also an der Stelle gab es einige Optimierungen und parallel ähm, haben wir aber auch sogenannte Shop-Lösungen, die wir ausgebaut haben. Und bei denen bieten wir nicht nur ein Bezahlverfahren an, sondern helfen unseren Kunden, einen professionellen Shop einzurichten, inklusive diverser Bezahlverfahren. Je nachdem, was der Händler gerade so braucht.
0: Können Sie, Frau Valente, vielleicht aus der Erfahrung, also Sie haben jetzt schon ja, wirklich viele konkrete äh, Projekte und Produkterweiterungen genannt, wenn Sie es mal zusammenfassen, aus Ihren Erfahrungen, aus dem Feedback der Kunden, aus den Erweiterungen, die Sie daraus angestoßen haben. Was sind sozusagen die übergeordneten Themen? Also Sie haben ja ein paar Stichworte E-Commerce, Mobile schon genannt. Was sind sozusagen gerade die relevanten Themen? Und vielleicht können Sie uns einen Ausblick geben, welche Entwicklungen Sie, welche Entwicklung wir da vielleicht auch in den kommenden Jahren erwarten.
1: Ja, also die Entwicklungen sind sehr spannend im Moment. Ähm, zusammengefasst kann man eigentlich sagen, dass der Markttrend eindeutig in, in Richtung digitaler Zahlverfahren geht, insbesondere online und mobile, das heißt mit smarten Endgeräten wie Smartphones oder Smartwatches. Mhm. Und viele Händler sind heute auch so aufgestellt, dass sie ihre Ware über mehrere Kanäle vertreiben. Ähm, die Händler haben dann zum Beispiel ein Geschäft und einen Online-Shop und lassen vor Ort gekaufte Ware liefern oder aber online bestellen, Ware vor Ort abholen. Und diese ganzen vertrieblichen Mischformen inklusive diverser und auch immer neuer Zahlverfahren müssen natürlich in Zukunft aktiv und innovativ von uns unterstützt werden. Und auch der Self-Checkout im Geschäft nimmt, nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Das heißt, dass der Kunde auch ohne Kassierer bezahlen kann. Und wir dürfen auch den Kundenservice natürlich nicht vergessen, der in unserer digitalen Welt ja auch immer moderner wird. Auch hier geht der Trend wieder in Richtung des sogenannten Self-Service, bei dem der Kunde, wenn er denn möchte, in einem Portal bequem all seine Anliegen von zu Hause erledigen kann. Auch wenn er sich natürlich auch in Zukunft immer sehr gerne weiter persönlich an uns wenden kann. Ja, so viel zum Ausblick. Und vielleicht kann ich abschließend noch sagen, dass VR Payment auf jeden Fall gespannt bleibt auf weitere Feedbacks. In Kürze führen wir ja auch wieder unsere zweijährliche Kundenzufriedenheitsbefragung durch. Und ich freue mich drauf.
0: Dann danke ich Ihnen, Frau Valente, für diesen Einblick hinter die Kulissen. Und ich bin gespannt, welche neuen Payment-Lösungen es dann eben in Zukunft aus dem Hause vorher Payment geben wird, wie das Feedback in neue Produktinnovationen, in Prozessinnovationen fließen wird. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Und danke auch an alle, die uns zugehört haben. Und wenn Sie jetzt Payment-Themen oder Fragen haben, liebe Zuhörer, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns die jederzeit gerne. Melden Sie sich auf Twitter unter dem Hashtag PaymentPower oder per Mail an podcast.paymentpower.de. Machen Sie es gut und wir hören uns in zwei Wochen. Das war der Payment Power Podcast von VR Payment. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und Kollegen. Der VR Payment Power Podcast. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.